0: ーツミュージックのあの日を定点観測音楽オタクのちなみに話「ちなばな」のはじまりはじまりおぉー元気元気はい元気やなぁ…どうしたこの番組はルーツミュージックバンドわびさびによる60年代、70年代の音楽にまつわる物語やアーティストの裏側をご紹介する音楽プログラムとなっておりますはいというわけで、前回ザ・バンドの仕上げとしてザ・バンドオマージュした僕らわびさびのオリジナル曲ステイを披露させてもらいましたはいありがとうございますこれでザ・バンド編が完結となりましたはい今回からまた別のアーティストに焦点を当ててお送りするわけですがはい、うん、そうです前回までの「ザ・バンド編でも何度か
1: 出てきたかなりビッグネームです今回「<ん>ザ・バンドよりも結構有名なミュージシャンなんで<う>、まあ、コアなファンの方とかもね、うん、結構たくさんいると思うんですけど、うんまあ
0: 、僕らなりにね伝えていきたいなと思いますというわけで今回ご紹介するアーティストはジジョーハリスンですよ
1: いしょビートルズのメンバーですよソロでもねもちろんたくさん出しててもかなりね有名ですけども「でザバンド編でねなんとか出てきたんですけどね名前出てきた出てきたあのビートルズが解散した後のリンゴスターのソロ曲でジョージが作曲した曲があるんですね「SunshineLifeForMe」っていうその曲はあの「ラグママラグ」っていうザ・バンドの曲をオマージュしてて、はい、ザ・バンドメンバー全員読んでレコーディングしたっていう曲でしたねまた聴き比べてもらうとねもう雰囲気あのリチャードがドラムを叩いてる曲そうそうそうそうそうそうそうですそうですでんかあの、うん、ジョージの家にロビーが行ったみたいな話もありましたよねワイトとフェスのあたりだった
2: かなはいはいはいで、あのー、今回ザ・バンドとの共通点があるということであのボブ・ディランエリック・クラプトンとか関係が深いんですけど特にこのエリック・クラプトンって方は音楽だけじゃない部分も含めてそうね私生活的な部分でもとここでジョージ・ハリスを挟み込むわけなんですけどちょっとこれ、語りだしたら尺めちゃめちゃ食うのでどこまでいけるか分かんないんですけどいけるところまで喋ろうかと
1: 。楽しみちょっとゴシップ的なああいいですねかなり多いですねそういうのいいですねこれ
0: みんなでちなばな楽しみにしてくれてる人そういうのも待ってんちゃう本マドク的じゃないけどね分からへんけどまあ本マでええやんっていうのでそれを楽しみましょうといい
1: じゃないですか
2: でちなみにジョージねあのこの前のザバンドの
1: ファーストアルバムミュージックフロムビッグピンクが発売されたときに。まあアメリカ版とイギリス版ってあるんですけどアメリカ版は普通にレコードを2つ折りみたいなゲートフォールドってよく言ったりするんですけど2つ折り仕様になってるやつなんですけどなん,なんかねもうちょっと簡易なこう1枚だけのなんかペライチじゃないですけどシングル版みたいなやつでそこにレコードシュッて入れるだけのやつが出てて。でちゃんとせえへんねんっていうクレームをわざわざレコード会社に言うっていう
0: 。がにねジョージがジジョーがクレームをレコード会社に言うっていう。もっとちゃんとザ・バンドのことをしようよっていう。そんだけザ・バンドしてるじゃなほですか。でも、なんでジョージなんですかだってビートルズってこれ多分聞いてる人もジョーンとかさ、ポールとかじゃないのそうなりんか取り上げるとしたら
1: なるよね。そうビートルズといえばやっぱレノン・マッカートにそうですよそうジョンとポールやったりするんやけどそうやっぱ一般的にもやっぱ第三の男って言われたりするんよねジョン・ポールに次いでジョージは第三の男って言われたり、うん、なんかサイレント・ビートルっていうなんかまあちょっと静かな、うん、かちょっと寡黙な男みたいな感じで言われたりもするんやけどでジョージはこうビートルズのギタリストなわけよね。うん、でギタリストやんけどジジョージが結構何てイくも頑張って弾いたけど弾けんかったギターソロをポールになんかそう,そうなかなか悔しい思いとかもしてんねんけどでそのっ、えー、とにマイケル・ジャクソンとジョージがこう話す機会があってその時に、うん。サムシングっていうあの曲レノン・マッカートニーの,あの曲めっちゃいいよねっていう話になっていやいやそれ俺が作った曲やからっていうことになるんですよねだからレノン・マッカートニーの曲とマイケルに勘違いされるっていうちょっと悲しい話素
0: 晴らしい曲やからなそうでも
1: <え>そう裏を返せばレノン・マッカートニーと同レベルの曲をジョージが作ったっていうことよねそうでジョージはねあのビートルズの中でもやっぱ結構ちょっと年下なんよね一番年下でで作曲始めるのもちょっと遅かったよねあの初めて作った曲はビートルズの2枚目のアルバムだったかな 2>, 2枚目でしたっけね With the Beatles とかやったりするからちょっと始めるのも遅くてでやっぱ後期になってくるとだんだんとこう作曲能力爆発してくるのねうーん名曲が。は
0: ーあ、ね、あると思いますよ、あのー先に作曲みんなしてるとするやんで急に僕の曲持ってきてんけどって言いにくいや
1: んあ、そりゃ
0: そうやねちょっ
1: とお前ちょっとおとなししとけみたいな話聞いてられへんみたいな時もありますわねそりゃそうだから後半にくっと伸びていくってこと後半からまたソロ時代にかけてねなるほどそうそうそうその辺の名曲もちょっとね紹介したいなと思いますね他にもそのののジジョー魅力っていうはあるんですかはいえとね他もねギターのスタイルとかもねちょっと独特なんですよね、この時代は結構ブルースロックが流行った時代で地味編とかクラプトンに代表されるような、でなんかサイケとかで結構こうギターソロをギュン今日こう歪ませて長尺でギターソロ弾くみたいな今時代は今はなかなかないですね。そんなそうでジョージは結構ルーツがカントリーとかロカビリーとかジャズとかそういうところにあったりするんで、ね、そう初期の頃とかはね結構そういう感じのギター奏とかも結構あったりするんで。まあ、ブルージーなスタイルも後々こう自分でちょっと獲得していくんですよねちゃんとやっぱ弾けるようになって「レッド・イット・ビーのソロとかも結構有名なんですけど、うん、結構ブルージーなソロ弾いてるんですけどあれ中学の時に初めて練習したソロですかっこいいよねーー結
2: 構そういう人多いですねあのギターソロが入り口やっりそうそう
1: そうそうあの辺は結構ブルージーなスタイルになってるんですけど<ー>初期の頃の、ね、作品とかも結構いいんでそんなもちょっと紹介したいなと思いますねあとは解散後にスライドギターが結構ジョージのトレードマークみたいになるんですよねあ、うんまイメーなてないんです
0: よあんまうだったっけそう、
1: ね、ソロになってからスライドめっちゃ使うようになるんですよなんでそうなったのかっていう話もちょっとあるんですよ,楽しですよその辺も話したいなと思いま
2: すね、まあ、あとはアイディアマンっていうところもありまして、ねうん、まあこう機材新しい機材を取り入れるっていうのはすごい多いところがあって、まあエレキギターというところの十二弦のエレキギター。十二弦のエレキギター、十二弦のエレキ。アコギのある弦じゃなくて、エレキでもそれを取り入れたり、まあ立健バッカーという会社からプレゼントされたものをいち早く導入して、すぐレコーディングで使っちゃうみたいな。結構ね、なんか特徴的なサウンドなサウンドで、そのサウンドありきでこのリフ作ってんちゃうかなみたいなとか、まああとちょっとこう映画の道具とかで置いてあったタールインドの楽器なんですけどこれもすぐに興味持ってレコーディングとかで取り入れるっていうそういうちょっとアイデアマンな一面もポップスとかの世界でシュタール使ったのねジョージが最初みたいに言
1: われてますよね。でムーグ申請とかもジョージが最初に最初にかどうかちょっと分かんないですけど結構初期の段階で取り入れるんですよね。でビートルズの作品でも使ってるんですけどでアップルレコードっていうこのビートルズのレコード会社あるんですよねでそれのサブレーベルみたいなのがあってザップルレーベルっていう名前なんですけどでそこかなりこう実験的な作品はあんまり売れせんじゃないけどこんなんもやろうかなみたいなのを出すレーベルで結局2枚しか出してないですけどそのうちの1枚はジョージのソロの作品でそのムークシンセでもうなんか遊んでるみたいなもうなんかかなり実験的な二曲で四十分か五十分ぐらいのちょっとクレイジーな変わったもん聞きたい人ちょっと聞いてみてください聞いたことあるんですけど<笑>どうでした
0: あのジョージがやってる音楽とはまず思わなかったからね思わないねあれは、うん、あ聞いたことないちょっともう不思議な
1: で楽しみ、うん、それはそれ
0: で面白いね面白い面白い。ジョージ・ョーハリスンの魅力ってキリがない感じになってきてますけどそうで
2: すねあとはまあ交友関係というかすごい社交的で<う>まああとメンバー間こう後期になってくるとビートルズもだんだんこう仲が悪くなってくるんですけどそういう空気をこう変えようと思って、まあ、外部のミュージシャンを呼んできたりとか。まあそのミュージシャンがエリック・クラフトンであったりとかビリー・プレストンっていうキーボードディストなんですけど五人目のビートル5人目のビートルねビリー・プレストンいいプレ
0: イヤーですよこの
2: 辺の人たちを呼んでちょっとでもまあジョンとかポールが緊張感を持ってやってくれるようにとかいろいろ考えて動くんですよ外からの風が入らんとねそうもうどうしてもできんかもっていうちょう
1: ど映画でやる部分じ
2: ゃあそうそうそうレッド・ビート・ビーっていう映画がまた新しいねはいはいはいあの改編というかこうもう回リマスターで出るんですけどまあそこにビリー・プレスの山ほど出てきますうだチェックくはいあとはね日
1: 本にも結構馴染みがあって馴染みというかビートルズ解散以降ソロ以降、ね、ライブねあんまりやってないんですよねジョージって。うん、で1974年に北米ツアーってやるんですけどなんかちょっと不評やったんとかもあってあんまりそこはライブ活動やらずに17年後。1991年にやっとライブするのが日本なんですよ。クラプトンバンド引き連れて、えーまあ、その辺の詳しい話もまたやりますけど、えーうん、ライブインジャパンっていうアルバム出すんですよね、うん、こ日本でやったライブの、これめっちゃいいんですよ、ビ、うん、ートルズ時代の名曲もいっぱい入ってるし、えー、ジョージのソロ時代のもう有名な曲もいっぱいやるから、ベストアルバムみたいな、すごい,すごいエンターテインメントもある、いいアルバムなんす。はい、その辺話
2: そう。でまあビートルっていう,こうスーパーバンドにまあおったがゆえなんですけど、まあ、未発表のデモ音源とか、まあ、ベストテイクとかめちゃめちゃそういうのがあるのでうん、うん、まあその頃にはリハでやったけどアルバムに収録されてなかった曲とかも聴けたりもするのでそれを後のえソロのレコーディングでこう何て言うんですか取り直してそう、ね、そうディレクションし直して発表するっていうのが。ビートルズでやった曲を発表されてないけどあとあ
1: と自分のバンドっていうか自分のソロ名義で出したりするんで別のテイクが聴けるんですよねなるほどこの辺の聴き比べ結構面白いです、うん、それは楽し
0: いでそれはレノン・マッカートニーで作ってた曲を演奏したりもするんですかいや
1: ソロではそれはないから自分の作った曲
2: であ
0: そこら辺にジョージのなんか奥,奥深いこう何かががこう隠されてる気がする気す絶対あるでしょうね、うん
2: 、それこそ初期の方のビートルズはレノン・マッカートニーがいジョージ王に書いた曲をジョージが歌ってましたよああそ,うそういうのも多分あったんやと思うんです、ね、ああいや悔しかったやろね
1: 周りも言うでしょうしね、うんあの「お前素晴らしいからやっちゃいなよ」みたいなねえみんななるでしょうし。<笑>やっぱねやっぱこのレノン・マッカートニーもちろんめちゃくちゃすごいけどやっぱこう人によってこの才能のこう発揮されるタイミングも違うしう、ね、能力もそれぞれ違うじゃないですかそうそうだからなんかこう会社とかね学校とかでねこう成績優秀な人とかスポーツめっちゃできる人以外の人も違う能力もあってもうみんな違ってええやんっていうのが表向きの,あのテーマです。う裏はもうただ好きなだけジョージ僕らがやりたいだけ。一応伝えたいことはそれそういうのもありますよ。ありますよ。表テーマそれです。会議見ればいいです。なるほど。会議それはいいと思います。ただ好きなだけです。じ
0: ゃあ次回以降さらにジョージハリスの深掘りしていきましょうか。はい。今日も皆さん明日に使えない音楽の呼び知識をつけて脳みそのキャパシティは狭くなりましたでしょうか。はい。我々の目標は皆さんの頭の中をルーツミュージックの無駄知識でいっぱいにして全国に仲間を増やしていこうではないかということでございますまた次回もお会いしましょうルーツミュージックのあの日を定点観測音楽オタクのちなみにしちなばな次回もお楽しみにせーのそそれではそれでではは今回やるのはやるんだよね<笑><笑> I'm <laughs> sorry.